0: To jest podcast Dominika i Dorota
1: psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia.
0: Zapraszamy! Witaj w podcaście numer 27. Dzisiaj naszym tematem jest zadbaj o balans w odchudzaniu. Będziemy mówiły przede wszystkim o samoregulacji, czym jest, czy jest nam potrzebna, czy może nam zaszkodzić i jak znaleźć balans w samoregulowaniu się po prostu. Mhm. Ostatnio mówiłyśmy w naszym podcaście o samokontroli i pewnie pamiętasz, jak mówiłyśmy o tym, że wiąże się to z, z próbą kontroli swoich myśli, uczuć i zachowań. Mówiłyśmy też o tym, że jest ona bardzo potrzebna i przydatna, ale też może stanowić dla nas zagrożenie no bo w końcu pobiera bardzo dużo naszej energii, a ta energia się ostatecznie wyczerpuje. Szczególnie jeśli właśnie chcemy się odchudzać i wprowadzamy wiele zmian naraz, no zasoby po prostu szybko znikają. A jak już też mówiłyśmy przez ostatni miesiąc, kontrola uczuć, kontrola emocji poprzez ich tłumienie na przykład, ale też właśnie wyczerpanie się zasobów energetycznych może nas doprowadzić do zajadania, przejadania się, no i tutaj właśnie z pomocą przychodzi samoregulacja. Co to właściwie jest, Dominika?
1: Znaczy ja przed tym, jak powiem o tym, czym jest samoregulacja, to powiem, że troszkę nawiązać do tego, że ostatnie dwa podcasty, czyli jeden o emocjach, złość, smutek, jak i ten ostatni, czyli o samokontroli, łącznie z tym są trochę powiązane ze sobą i uzupełniają się nawzajem. Mhm. Jeśli wszystkich trzech odsłuchasz, to myślę, że też łatwiej Ci będzie to wszystko
0: zrozumieć. zrozumieć.
1: Natomiast w kontekście samoregulacji, samoregulacja kojarzy mi się z taką umiejętnością też, taką bardzo naturalną, która wynika też z naszej fizjologii, którą masz Ty, mam ja, każdy, każdy z nas. Jest to taka umiejętność dbania o to, żeby Twoje ciało ty byłaś w takiej równowadze i w takiej harmonii trochę. Mhm. I zaraz to oczywiście wyjaśnimy na konkretnych przykładach. Natomiast samoregulacja może stanowić źródło takiej naszej psychicznej siły i już tłumaczymy, dlaczego tak się dzieje. No, możemy
0: przejść do tych przykładów generalnie, bo one chyba najlepiej pokażą ci, o co właściwie w tej samoregulacji chodzi. Mamy tych przykładów kilka, spróbujemy je podzielić na taką samoregulację, która odbywa się trochę bez Twojego udziału, w sensie nie masz wpływu na to, że w Twoim ciele się tak dzieje. Oczywiście masz zewnętrzny jakiś tak poprzez swoje zachowania, natomiast generalnie już na to, co się odbywa w ciele nie, nie, masz, nie masz wpływu, no i na samoregulację, na którą masz bezpośredni wpływ. I takim pierwszym przykładem wyobraź sobie, jesteś zła, Chowasz emocje z całego dnia w pracy, bo nie wiem, nie możesz, nie chcesz, nie potrafisz ich pokazać tak, jakbyś chciała. Starasz się być grzeczna, wyważona, miła, ale wewnętrznie po prostu aż kipisz ze złości. Przychodzisz do domu i przy pierwszym możliwym momencie, kiedy na przykład masz chwilę, czy jesteś sama, dopadasz do lodówki, do szafki ze słodyczami i po prostu zjadasz kabanosa, grześka, trochę makaronu, może bułkę. I to może nie jest prawidłowe zachowanie, natomiast jest to samoregulacja. Twój organizm radzi sobie z tym natłokiem emocji, z tym, że Ty je tłumisz poprzez jedzenie czasem bardzo dużych ilości, bo to redukuje mu napięcie.
1: Innym przykładem może być sytuacja, w której to boli się głowa, ten ból głowy gdzieś towarzyszy Ci w sumie to od rana, męczy Cię cały dzień. Aż w końcu Twój organizm spróbuje sobie w taki naturalny sposób z tym poradzić, więc trochę nakłania Cię do tego, żebyś Ty położyła się wcześniej spać, niż y, zrobiłabyś to w dzień taki normalny. Czyli nakłania Cię do tego, żebyś jednak położyła się wcześniej, po to, żeby zregenerować y, się tak wewnętrznie, fizjologicznie, naturalnie, y, żeby pozbyć się bólu głowy. głowy.
0: Mhm. Przykładem może być też głód po posiłku, czyli na przykład dostajesz dietę od dietetyka albo ustalacie regularne posiłki co 4 godziny, ale okazuje się, że zjadłaś jakieś konkretne drugie śniadanie i ono nie wystarcza Ci na 4 godziny, już po dwóch godzinach jesteś głodna. I teraz samoregulując się, po prostu zjesz posiłek dwie godziny później, bo jesteś głodna i wyciągniesz wnioski, ok, w takim razie następnego dnia powinnam zjeść troszkę większy ten posiłek, być może wtedy wystarczy mi tej energii na trzy albo cztery godziny, a nie tylko na dwie. Albo y, możesz też y, zwrócić uwagę na to, bo być może miałaś dzisiaj bardzo duży wysiłek energetyczny, umysłowy czy też fizyczny i potrzebowałaś tego zjeść więcej niż zwykle. To to jest ta samoregulacja, ale gdybyś poczekała, te dwie godziny, bo musisz, bo tak ustalił dietetek, bo ty tak z nim mhm. ustaliłaś i poczekałabyś te dwie godziny, a przez dwie godziny zapijała wodę, to to jest samokontrola.
1: Mhm. Czyli poniekąd z samoregulacją też jest związane trochę jedzenie intuicyjne. Ono ma pewne swoje zasady, ale jedną z tych zasad jest skupianie się na odczuciach z ciała i umiejętność znowu wypływająca z obserwacji siebie w zakresie głodu i sytości, no bo właśnie w jedzeniu intuicyjnym to nie ma żadnej diety, nie ma żadnego planu nawet dietetycznego. Twoim zadaniem jest jeść wszystko. Możesz sobie pozwolić na wszystko, czy możesz nawet też same słodycze. Natomiast kończysz posiłek w momencie, kiedy odczuwasz tą sytość, nie? Mhm. I w zakresie tej samoregulacji i porównania tego do planu, który otrzymujesz od dietetyka, to ja to też zawsze powtarzam swoim pacjentom. Słuchajcie, to jest czysta matematyka, to co my przeliczamy. Tak? Opracowujemy Twoje zapotrzebowanie energetyczne, dzielimy je przez liczbę posiłków, które sobie ustalamy. W miarę oczywiście panujemy tam nad bilansem, żeby był niski indeks, żeby było białko, żeby były tłuszcze, bo to też wpłynie na odczucie Twojej sytości i pozwoli ci wytrzymać do kolejnego posiłku 3-4 godziny. Ale to jest tylko czysta matematyka i przeliczenia, a twój organizm jest na tyle mądry i wie czego potrzebuje, że właśnie tak jak powiedziałaś Dorota, powiedzmy zjesz to te śniadanie, teoretycznie masz wytrzymać 4 godziny, ale po 3 już jesteś głodna, mhm. nie? I w zależności od tego, jakiego typu na przykład możesz zjeść śniadanie, czyli na przykład jednego dnia jeżdżę jecznica, która jest bardziej białkowo-tłuszczowa, białkowo-tłuszczowym posiłkiem i po zjedzeniu takiej jecznicy, kurczę, ty wytrzymujesz nawet do obiadu i ty nie potrzebujesz drugiej przekąski, a na przykład zjesz rano owsiankę i ty po dwóch, czy na przykład jogurt z musy i z jabłkiem i to po dwóch godzinach jesteś głodna. No. Chodzi nam o to, yy... Żebyś wiedziała o tym, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, żebyś była uważna na, na to, co się dzieje, i też zaczęła na to reagować, żeby nie dopuścić do czegoś takiego, że ty chciałabyś coś zjeść, a próbujesz to zignorować, zapijasz wodę, nie wiem, robisz sobie kawę, tylko żeby wytrwać do kolejnego posiłku. nie, No bo tu w tej sytuacji trochę
0: zaniedbujesz, sygnały z ciała. Tak, na tak? tą samoregulację samo swoją. Samoregulację. No tak. Próbujesz ją oszukać. Chociaż y, musimy <grym> też powiedzieć chyba o tym, że kiedy na przykład twoim głównym jedzeniem w ciągu dnia są słodycze, no teoretycznie organizm Ci mówi, tak, zjedz tą czekoladę, no to też jest jakaś samoregulacja, tylko my potrzebujemy sobie uświadomić, że to są systemy, mechanizmy samoregulacji, które sobie organizm wypracował, Ty sobie wypracowałaś, które niekoniecznie Ci służą. Więc nie każda samoregulacja będzie dobra. Może być samoregulacja, która owszem chce ratować przed brakiem energii całkowitym, ale patrząc na to perspektywicznie, używając właśnie siły woli, samokontroli, perspektywicznego myślenia konsekwencji, okazuje się, że ta strategia ci nie służy i przy udziale samokontroli możemy ją zmienić, żeby samoregulacja była dla ciebie też pozytywna, mm -hmm. nie?
1: Jasne.
0: Kolejnym przykładem samoregulacji. Jest, jest układ cały
1: pokarmowy i generalnie cała nasza taka fizjologia trochę, mm -hmm. nie, czyli właśnie wydzielanie hormonów, odpowiednich enzymów, i tak dalej. W kontekście nawet jedzenia, tak jak wspominałaś mm -hmm. o konkretnych posiłkach, odpowiednio zbilansowanych, czy to tam jest więcej węglowodanów, czy więcej tłuszczy i tak dalej. To jakby twój organizm samodzielnie reguluje jakby ilość danego hormonu, na przykład nie wiem,
0: leptyny, insuliny,
1: insuliny czy właśnie leptyny w kontekście głodu, czy nie wiem, gospodarki cukrowej, stara się utrzymać tw stan Twojego organizmu w równowadze. Mhm. Nie, mhm. To się dzieje poza, poza nami trochę, my w ogóle o tym nie myślimy tak na co dzień, nie? co tam mhm. się przebiega w tym naszym brzuchu i wieli jelitach, co tam się dzieje, a tam stale zachodzą pewne mechanizmy i procesy, które są taką um, samoregulacją naturalną, ale w kontekście jakby tego, że no dzieje się to tak...
0: Bez twojej świadomości, tak. no tak, ale jednocześnie mamy na to jakiś wpływ, na pewne mechanizmy, które powstają w ciele, bo na przykład jeśli ty pijesz mało wody, masz jej duży niedobór, to Twoje ciało będzie odciągać wodę z kału po to, żeby dostarczyć ją innym narządom. Mhm. Więc pijąc wodę masz wpływ na to, że ta woda zostanie w kale i jednocześnie nie będziesz miała zaparć na przykład. nie? Jasno. Także my mamy bardzo duży wpływ na, na pewne mechanizmy, które zachodzą w ciele, z których też trzeba sobie zdać sprawę, nie? bo dobrymi nawykami możemy to mocno mhm. zmieniać. Tak sobie myślę, Dorota, czy
1: ta samoregulacja może w którymś momencie zostać trochę naruszona, w sensie czy
0: możesz ją w jakiś sposób źle odczuwać? No zdecydowanie, mając jakieś konkretne nawyki żywieniowe możemy się w niej trochę pogubić. Na przykład jesteśmy obecnie mocno przewodnicowani dietami i wiele osób przychodzi przecież do naszych gabinetów już po którejś tam diecie, i patrząc na to z tej strony, że przez wiele miesięcy, czasem nawet lat, odżywiamy się zgodnie z kartką, zgodnie z jakimiś ustalonymi z góry godzinami, nie słuchamy siebie, tylko słuchamy albo dietetyka, albo kartki właśnie, możemy mieć mocno rozregulowane ośrodki głodu i sytości i wiąże się to z tym, że albo jemy za mało, Często spotykamy się, jak rozmawiałyśmy przed chwilą, że ktoś nie może zjeść na śniadanie dwóch kromek chleba, bo to jest za dużo, albo jak przychodzi do domu, to je tak duży obiad, że potem nadaje się tylko do tego, żeby się położyć. To są właśnie problemy z odczuwaniem głodu i sytości, albo bardzo często odczuwamy ten głód w pracy, ale nie mamy na to czasu, więc mówimy sobie podświadomie nie, nie teraz, teraz jestem zajęta. No i to powoduje, że w pewnym momencie organizm też nie informuje nas o głodzie, o sytości tak jak wcześniej, tak głośno, tak żebyśmy go usłyszeli, nie?
1: No, Często też ignorujemy głód na dietach, nie? No bo skoro mamy no się właśnie, że względem tak. kartki... Mamy Racjonalnie tak, w ogóle, znaczy świadomie no. go ignorujemy, nie? Trochę tak, zapijamy wodę i zapalamy papierosa, mm -hmm. popijamy sobie kawę, nie? To co to, to mm -hmm. ostatnio? Pamiętasz, rozmawialiśmy wczoraj też na temat tego, że ostatnio wypiłaś tam puszklęki szklanki soku no i zapomniałaś o tak. śniadaniu, nie?
0: Tak, tak. to mi Przez to, że, wczoraj... że, że mi wystarczyło, ale później odbiło się to po dwóch godzinach, bólem głowy, mm -hmm. czy po trzech, nie? Bo ja byłam pewna, że jestem po śniadaniu jak zwykle, a śniadania nie było. Mój organizm mm -hmm. to czuł. Ja poczułam, poczułam to wcześniej nawet, jakby pół mhm. godziny przed standardowym zjedzeniem śniadania, ale przecież ja byłam pewna, że przecież ja jadłam i zastanawiałam się, dlaczego ja jestem głodna, jak to możliwe, co ja jadłam na to śniadanie. No i tak właśnie znowu wyciągając z tego lekcję, zastanawiając się, dlaczego tak jest, doszłam do tego, że ja tego śniadania nie zjadłam. Mhm. I doskonale wiedziałam, dlaczego przez cały dzień później bolała mnie głowa i tak naprawdę przestała boleć dopiero następnego dnia.
1: Mhm. Ja to też obserwuję u siebie w momencie, kiedy mam taki moment, że dużo mam pracy od rana i zrobię sobie kawę, zapijam sobie kawę, już zacznę sobie pracować i mówię sobie, no za chwilę zrobię sobie śniadanie, ale tak się gdzieś tam pochłonę, bo tu coś, tu coś, tu coś i nagle minęło mi dwie godziny, a ja już wtedy czuję ja bo właśnie boli mnie brzuch, tak. jestem głodna ja i co jest, nie? I ja, ja patrzę wtedy na zegarek, i sobie myślę, o Maniu, przecież ja nie zjadłam śniadania, tak. nie? Masakra. Masakra, no więc to, to są sytuacje, które nawet nam się zdarzają jako mhm. dietetyczkom, natomiast tak, wiecie, są
0: za reakcje i o to chodzi, bo każdy może te błędy popełniać, mhm. to nie jest problem.
1: No dobrze, ale oprócz właśnie diet, kartek i tak dalej, to gubi nas też świat social media i doktor Google, gdzie możemy po prostu znaleźć różne przepisy, porady, historię osób, tym pomogło to, tej to, to, tu powinnaś iść tak, a tego nie możesz, a to powinnaś robić w taki czy inny sposób. I słuchając tych wszystkich porad i, i rad możemy no, popaść w taki moment zakłopotania, pogubienia się w tych wszystkich informacjach i właśnie może to wpłynąć na takie podejmowanie przez nas takich fizjologicznych decyzji, no nie? Czyli jeśli twój pod wpływem słuchania takich rad i idąc dalej, twój organizm może trochę zostać przez to, że zaczynasz słuchać innych, przestajesz słuchać siebie. No trochę tak, I jakby odchodzisz od tego naturalnego dostrzegania głodu i sytości, no bo skoro przeczytałaś, że powinnaś na śniadanie jeść to i to, a ty jadłaś to i to i to zmieniasz i nagle się czujesz tam, nie wiem, słabiej, czy jesteś częściej głodna, no to już to zaczyna na ciebie odgrywać nie?
0: nie? O głodu i sytości. No w ogóle mhm. na przykład właśnie to, że dobre na śniadanie jest to, mhm. a ty masz ochotę na coś innego, ale mhm. to jest nieistotne, na co ja mam ochotę, bo inni powiedzieli, że to jest dobre. Tak. Jeżeli ja od tego schudnę. No i właśnie to jest to, to pogubienie się w tej samoregulacji.
1: Mhm. Okay. Idąc dalej, dobijamy do emocji i do stresu, do umiejętności właśnie radzenia sobie, wyrażania tych emocji, identyfikowania się z nimi. Co często ta, taką samoregulacją w zakresie emocjonalnym może, może być to, że zajadamy te emocje, czyli właśnie po jakimś tam ciężkim dniu w pracy, stresie, redukujemy sobie napięcie emocjonalne poprzez jedzenie paczki ciastek, się mleczka,
0: mm -hmm. czegokolwiek, nie? Mm -hmm. No i też może być tak, że twój organizm może być przyzwyczajony, żeby nie powiedzieć mm -hmm. w ogóle uzależniony, od cukru, od słodyczy i wtedy umiejętność podejmowania decyzji żywieniowych poprzez samoregulację też będzie zaburzona, bo Twój organizm będzie łaknął tego, co mu szybko podniesie poziom glukozy we krwi, czyli będzie łaknął słodyczy, do czego jest przyzwyczajony. I to błędne koło trzeba przerwać. I tutaj na samoregulację mm -hmm. liczyć nie można, jeśli tak mm -hmm. masz. Patrząc na temat dzisiejszy, jaki ten z poprzednich dwóch tygodni o samokontroli,
1: e, możemy powiedzieć, że samokontrola... Powinna, znaczy w zasadzie łączy się z, trochę z samoregulacją, powinny się nazajem one uzupełniać. To są takie dwie umiejętności, których, które fajnie jak będziesz sobie odkrywać i pracować nad nimi, bo dzięki temu przynajmniej w zakresie żywieniowym możesz odnieść większy sukces. Mhm. Tylko pytanie właśnie, jak odnaleźć teraz ten, ten balans i tą harmonię pomiędzy samą kontrolą a samoregulacją? Czy da się mm. to w jakiś sposób ugryźć?
0: Myślę, że nie jest to łatwe, ale przede wszystkim trzeba zacząć od tego, żeby nie robić wszystkiego naraz, tak jak to robimy, chcąc się odchudzać. Czyli skupiamy się i na żywieniu, i na wodzie, i na aktywności fizycznej. Tylko wprowadzajmy te rzeczy małymi krokami, bo dzięki temu nie będziemy aż tak mocno czerpać z samokontroli i będziemy też dawać przestrzeń na włączenie tej samoregulacji. Jeśli zaczniemy robić wszystko naraz, to tak naprawdę nie ma przestrzeni na, na to, żeby jeszcze pomyśleć o tym, gdzie jest ta samoregulacja, gdzie jest ta samokontrola, tylko my po prostu cały czas czerpiemy, czerpiemy, czerpiemy do wykończenia. No. Mhm. Czyli idąc dalej tropem, tym trzeba dbać o regenerację. Czyli jeśli
1: czujesz zmęczenie, to pozwól sobie na odpoczynek. Jeśli z kolei czujesz, że jesteś głodna i ten głód jest tym fizjologicznym głodem, mhm. tu odwołam się do podcastu o głodzie i sytości, który możesz odsłuchać i o rodzajach głodu. Tam dużo mówiłyśmy, bo często możesz mylić głód fizjologiczny, mhm. na przykład z głodem pochodzącym z mm, Twojej głowy. Dokładnie. Mhm. Natomiast jeśli tak czujesz ten głód, to odpowiednio na niego reaguj. Odpuszczaj też, odpuszczaj w momencie, kiedy jednak ta. To jest cienka granica pomiędzy ilością, jakby samokontroli, umiejętnością też tej samoregulacji. Bo jeśli za dużo się właśnie kontrolujesz, spadają twoje zasoby psychoenergetyczne, no to wiadomo, możesz wtedy liczyć po części na samoregulację, ale jeśli nie będziesz znała tego pojęcia i nie będziesz wiedziała, czym jest ta samoregulacja, no to trochę może nieświadomie będziesz na nią liczyć, ale w momencie, kiedy dojdzie do tego, że ona jest u ciebie zaburzona, no to nie możesz na nią liczyć. Mhm. Nie? I wtedy zostaje ci tylko ta samokontrola. A jeśli zostaje ci tylko samokontrola, no to też warto, żeby właśnie dbać o tą regenerację, o te odpuszczania i te, te kroki, o których mówimy, to one uzupełniają się, jak dla mnie, ze sobą.
0: No tak, i w ogóle to, że, bo mówisz, że zostaje nam tylko samokontrola, ale jeśli my sobie uświadamiamy, jakie błędne mamy te zachowania samoregulacyjne, to tak naprawdę my je możemy na bieżąco zmieniać i jednak jakby uczyć się od razu mhm. tej samokontroli, nie? To nie jest tak, że ty potrzebujesz nie wiadomo ile czasu na naukę, ale no pewne, pewne kroki trzeba w tym celu podjąć. Tym... I to
1: jest bardzo indywidualne, mm. jeśli chodzi o ten czas i, i te różne umiejętności, bo jedna osoba załapie to od razu, a inna będzie
0: potrzebowała
1: tak, jakby, jak no, siebie trochę nie?
0: poeksplorować jednak, nie? Tak. No i co, bądź elastyczna jeszcze, mm. bo trzymanie się sztywnych zasad mocno wyczerpuje zasoby siły woli, zasoby samokontroli. Więc jeśli wprowadzisz je trochę bardziej intuicyjnie, będziesz reagować na sygnały z ciała, będziesz bardziej elastyczna, to automatycznie do działania wkroczy samoregulacja, a zasoby samokontroli wystarczą Ci po prostu na dłużej.
1: Mhm, teraz tak sobie pomyślałam, że te wszystkie tematy, te trzy ostatnie, w zasadzie może dwa, o samokontroli i samoregulacji, trochę wiążą się też z takim... Tematem jedzenia intuicyjnego. Ühby. Ja chyba tak sobie pomyślałam, że mogłybyśmy podjąć temat, czym jest jedzenie intuicyjne i co ono w ogóle oznacza w praktyce. Zostało wypowiedziane.
0: <ypanie> Teraz tylko pamiętaj dobrze, tak, zaraz, zaraz to zapiszę i uproszę. zacznę opracowywać. Dobrze, a tymczasem dziękujemy Ci za dziś. Mhm. Jeśli możesz, to bardzo prosimy Cię o subskrypcję, o ocenę naszego podcastu poprzez kliknięcie na ilość gwiazdek. Mhm. I... Udostępnienie go
1: dalej, bo przecież też możemy dzielić się wiedzą, możemy się dzielić tym, co, co lubimy, czego lubimy słuchać się z innymi. Być może właśnie przez totalny przypadek inna osoba trafi. Trafi na nasz podcast i powie, ale fajnie. Mm -hmm. Tu jest ten. Dziękujemy no. Ci za dziś. E, do usłyszenia. Do usłyszenia.